0: Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的几多种生活。这一次我们聊一聊靖宇在柬埔寨的旅行经历。原音频呢被剪辑为了上下两集。透过旅行的滤镜，本期节目我们来主要谈谈吴哥窟。在下一集，我们将会聊聊先粒这座城市和在其中生活的形形色色的人们。那我们就开始吧。<中文>我我来。的的的欢
1: 迎来到我们的
0: 节目，我是 Zink，
1: 我是静宇。嗯，好，那我们今天聊一聊我过去大概半年多，自从我搬来新加坡以后的旅行经历好了。对我大概去了两次美国，嗯，一次印尼，两次泰国，还有马来西亚，还有柬埔寨。对，所以全部加在一起哦。我还提前把我下个月去北海道的给加上了。哦，关于北海道这个，我们在这里又要再埋一个埋一个伏笔了。吴老师对于北海道可可谓是非常有心得的。<笑>我在做攻略的时候，从他这里获得了好多第一手或者第二手的资料。我们下次是不是要考虑再开一期关于北海道和这个电影方面的？节目，嗯、uh, 可以考虑, <could. S 1> 考虑一下，考虑一下，考虑一下啊！我们每次都把这个饼画得很大，看我们什么时候可以实现啊！但是回到刚刚那个话题，其实我就发现，以新加坡作为 base， 在东南亚旅行真的是太方便了。嗯，比如你基本上飞两个小时就可以到大部分地方，泰国的基本上所有地方两个小时都可以飞到，而且很多地方都是。大家都知道，拿中国护照其实签证是一个比较麻烦的事情，但是很多东南亚国家都可以申请落地签或者是电子签证啊、呃，所以基本上不用提前去大使馆排队啊，不用担忧自己的签证过不过得了这些问题。我们像我们朋友之间就聊着说，像电子签、落地签，基本上就是属于目的地国家想多赚钱的一个渠道了
0: 。OK， 呃，等一下，你刚才有提，好像有提到很多个国家，对吧？嗯。就是、对，就是我
1: ，我确实过去半年好像有很多种外币，然后有时候我经常在新加坡付钱的时候，掏出一个泰国泰铢的那个硬币出来，然后人家说这是泰国的
0: 。呃，你是一次，就是你大概出去了多少次呢？就是怎么样一个频率呢？嗯
1: ，基本上一个月出过一次吧，有时候一个月出过两次。啊
0: 、好吧
1: ，我我自己也觉得，就是、嗯、我之前有跟你聊过那个什么。碳排放的问题嘛，就是我说我前两年疫情前两年是我人生生涯当中碳排放含量最碳排放量最低的时候，因为疫情都在家里，而且那个时候我住旧金山，我也没有车，就是我平常的生活真的是不是有句很搞笑的话吗？就什么通讯基本靠吼，交通基本靠走。我那个时候真的是交通基本靠走，我就是碳排放量为零，可以说旧金山我去过的大部分地方都是靠两两只腿走过去的。
0: 哇，所以你现在的生活基本上已经回归到疫情前的状态了
1: 。对，我就我感觉过去半年把我过去两年没有飞的那些数量全都补回来了。
0: <笑>所以，基本上你的旅游里面，你印象比较深刻的就是最近这一次去泰国旅游的经历，是吗？嗯
1: ，其实这次选题泰国跟柬埔寨，不光是因为印象特别深刻吧，主要是我觉得。走了这么多地方，我觉得这两个国家其实是相同点还蛮多的，但是他们两个国家的发展程度跟普通人的生活水平差距真的也是很大的，所以我觉得还是挺有代表性的，可以拿出来跟大家聊一聊
0: 。哦，是吗？你的意思是说泰国和柬埔寨两个国家之间的发展水平差别就很大
1: ？对对对，就是做之前 ，OK，
0: 你之前有去过这两个国家吗？还是第一都是第一次去
1: ？都是第一次去，对
0: 。OK。
1: 我之前在在美国的时候就没有来东南亚旅游过呀，因为太远了。所有飞回亚洲的时间都是回国回家了，就没有时间，没有时间说啊、哦，我回国内，然后再从国内去东南亚去旅行。回到刚刚讲的这个，就是你觉得你觉得泰国与从你的角度，这两个国家你都没有去过吧？没有。对，从你的角度，你觉得<笑>从你的角度，你觉得他们两个有多大的呃、嗯、共同点吗？还是怎样
0: ？嗯。我对泰国的印象哈，就是它的旅游产业发展的是相当丰富的。然后我对泰国这个国家其实是很感兴趣的，因为一个是我知道它是在二战的时候少有的，就是没在在东南亚地区或者在亚洲地区少有的没有被日本占领的地方，对对
1: 对对对对对，没有被殖民过的地方
0: ，对对对，所以它的王室的存在以及这些东西，我相对来说是比较感兴趣一点。然后据我所知。他那边的旅游产业发展的相对还是比较健康的，就是说他从最高端到最低端的旅游产业全部都有，而且它主要卖的是他的就是一一种旅游体验，嗯，而相对来说，柬埔寨给我的印象，当然这是个主观印象哈，就是根据我听大家的一些描述，它的主要卖点就是它的世界文化遗产呢、啊。然后这一点，对这一点，我之所以稍微会了解一些呢，也是因为我本人是研究。就是国际政治和遗产保护这一块的，嗯，然后他在遗产保护这一块确实是把这个事情作为一个很大的一个旅游的一个亮点在开发，但是他的开发过程呢，就并不是以旅游体验为主的，而是把这个事情做的会比较像一个产品一样，就是你可以说就算就赚一次钱吧，也没打算留来第二次这样子的、嗯。哎，我觉
1: 得虽然你没去过，但你这个体验真的很。好像挺对的，因为当时我跟朋友一起去了柬埔寨以后，我们的反应都是感觉就是回来以后的感觉都是，呃，属于这辈子你应该要去一次去看一看。但是可能你去了一次以后，你也不知道下一次去是什么时候了。相反，对于泰国，可能就是哦，你去了一次，你觉得啊，明年我还想再去。甚至像我是今年半年内去了两次这个样子，就体验就从个人旅游体验来讲，区别是非常大的。嗯。要不我们先聊一下节目站，既然刚刚吴老师已经提到了五个库嘛，对啊、嗯，我觉得可能大部分人，我猜想大部分人对节目站的了解，应该只有三个名词，就是金边、五个库，还有西哈努克。准确的说，可能是对于我们这个年代的人，只有这么三个名词。可能对于年轻一点的听众，他们都不知道西哈努克这个名字。可能是的
0: ，已经年代有一点久远了
1: 。我就记得我们小时候，可能就新闻联播上还常提到，对对对，对对就你我嗯，我其实很想。就你刚刚提到遗产保护这个东西，我觉得挺有意思的。嗯，我在柬埔寨的吴哥窟旅行的时候，其实除了吴哥窟以外，嗯，他们还有很多其他的寺庙。然后你可以看到，是全世界各个国家都会他们自己的遗产保护的团队或会,会过来帮他们一起去保护，甚至是重建这些遗迹的。然后我在在先粒的时候看到了。有，当然有中国的，然后有日本的，有印度的，美国的，英国的等等，全世界各个国家。当时我觉得还蛮欣慰的，就是你也知道，那个时候就你觉得，就现在世界这么混乱，这个俄乌打个不停，欧洲天天担担心自己的燃气，大家都觉得这个世界好像各自都在为了自己的利益而纷争的时候，你、就、说、是、哇，在世界上还有这么一个地方，大家是真的。会互相去帮助彼此，然后去把人类文明的这么一个东西给保护起来，会保护保护特别好。我觉得我当时在那里还蛮感慨的。然、呃、除除此以外，另外一个就是，呃，也充分体现出来了各国的不同。因为像中国跟日本，我记得就是在你进去这个遗迹之前，进去这个寺庙之前，他们大概会放一个牌子，告诉你啊，这个是中，国，就是会有啊、呃、两当地的语言和。帮助他们修复的这个国家的两个语言来讲，他们是怎样来做这个修复工作的。只有在印度帮他们修复的那个寺庙里面，我看到了好多好多好多的展牌，我就觉得这个跟中国人和印度人在职场上的表现也简直是就是相得益彰，你懂吗？<笑>
0: 对，没有错。其实遗产保护跟现现在比较流行的一个东西，就是你刚才说的减碳嘛、减排，所谓的呃 climate change 的一个话题嘛，这是现在世界上最容易凝聚共识的一个一个 agenda， 然后一个议题。所以现在中美也是这样嘛，就算中美因为种种原因在一些事情上面有分歧，大家还是希望在就是共同应对气候变化这个话题上面能够有一个。基本的共识，基本的合作这样子，然后以此来小球带大球这样子。然后在过去的几十年，就是在这个这个气候问题还没有像现在这么突出的情况下，在过去几十年里面，其实遗产保护是一个基本基本上是在全球政治里面占一个非常重要的一个议题。因为<吗>对，因为这个议题非常的容易，就是容易产生共识。就是虽然大像你刚才说的，大家的重点可能不一样。然后大家的表现可能不一样，然后大家在这件事情上面看到的东西，比方说你可能就觉得中国、日本也是想要，就是有些国家可能可能在这件事情上面，他觉得自己可以有更大的能见度吧，就是能够嗯嗯。是自是,是一个出口转内销的一个过程啊、嗯，然后每每个国家所图的东西也有一点不一样，在具体的策略上面有分歧，但是这整个大的遗产就是人类遗产应该被保护，被很好的、有效的保护起来，这个议题也正如你刚才提到的，这是一个很好的议题，就是很很好的能够达达成共识这样的一个议题。然后吴哥窟确实是这个世界上面有点少有的一个点，首先它确实保存的是相当的完好。就是相当好，确实对。相对于我们国家的敦煌来说，它可能保护的更好。然后它和其他的很多国家的著名遗产又有一点不一样的呢，就是柬埔寨相对于是一个比较弱势的一个政权。嗯，就是一般在其他国家有这样子大型的遗产的话，那个国家一定会把它作为一个怎么说呢？就是这个国家的一个 nation making， 就是一个国家形象的一个建立的一个标志。就比方说我们国家的紫禁城，我觉得。包括。包括像兵马俑，嗯，这样子，所以他不会，就是这个国家一定要主导他的修修复工作，并且要把这个修复工作里面加入，对对你可以说加入私货也是怎么样吧？就是他会把它变成这个国家的整个叙事的一历史叙事的一部分，就是这样形成一个国家的国家认同的一个体系。对对但是相对来说，就是柬埔寨这个国家在这方面，它既没有这个很大的这方面的诉求，也没有。很大的这个能力，能力所以它变对，所以它变成了一个很好的一个全，就是联合国教科文组织的一个呃一个工作地点。嗯
1: ，我觉得你讲的挺好的，就确实我能想象，像中国的大部分遗迹，当然都是我们自己。我们自己主导，然后去修复的嘛。我很少有想到说有什么是国外会帮助我们来做的一些东西啊、呃。但是真的在柬埔寨，基本上全部都是靠外国。我刚刚少提到了一个国家，就是法国，因为呃，当然除了现在有很多也是法国在帮忙修复以外，吴哥窟最早最早也是一个被被一个法国人发现的啊、呃。我不知道你知不知道这个事情，就是也是一个法国人在，他好像是在。这个原始丛林里面寻找某种昆虫还是什么的时候，然后意外的在树林之间发现了一个这么惊人的遗迹，当时大家就全世界都震惊了。这个样子
0: ，对，因为法国人就是在十九世纪后半期这样子，很然后包括二十世纪的很大一部分时间，法国都在东南亚，就是所谓的印度支那这一块吧，嗯、有非常大的存在。然后他们无论在政治上的存在，还是他们。就是他们进行了非常详细的土地的调查和、嗯、和调调研、考古这样子的工作，这确实是，但但是他们的目的很明显，并不是一个很良善的目的。但是从就结果的上来说，也还不错了。就是一方面可以想到一，一世界上其他的一些地方被发现的遗迹，可能在前期会。会遭受一些破坏吧，这样子的。但是法国人当时在前期工作，至少在最开始发现的一段时间，还是有一个比较及时的一个维护工作的，就是很快的，也也不叫维护了，就是他很快的认识到这件东西的价值。价值对。而很多情况下，遗产之所以在很早期就被破坏掉了，是因为在最早期的部分是，就是最早期的时候，并没有意识到你发现的这个东西有多大的价值。嗯。
1: 呃，我想回到刚刚你就是之前你提到一点，就是说一般对于一个大的古迹，这个国家会把它作为一个国家的象征跟标志，像我们的紫禁城啊，嗯，甚至是长城啊这些东西。其实我觉得吉姆寨，我刚想说就是吉姆寨也是一样的，因为啊，吉、呃、姆寨是唯一一个把建筑印在国旗上的国家，就是如果你去看吉姆寨的国旗，上面就是吴哥窟的剪影。
0: 对
1: ，但绝大部分国家的国旗我们都知道是一个颜色啊，或者是多个颜色，就是比较抽象的嘛，对吧？嗯、呃，其实我觉得这个想法还挺好。我不知道你怎么想，我觉得这个想法挺好的，就你在印度国旗上印一个泰姬陵，然后你再去这个埃及国旗上印一个金字塔。<笑>我我真的真的真的这么想，因为我我在想这个事情，我就说，哎，我去看一下埃及国旗长什么样子。然后我发现啊，我果然没什么印象。我相信可能很多人也是跟我一样，就压根不知道埃埃及的国旗长什么样子。就是就比如说有什么奥运奖牌榜放在那儿，如果你不去看这个国家的名字，你不知道这个。国，你从这个国旗，你猜不到这个国家的名字。嗯，如果你把这个国旗上面换成金字塔的话，估计大家马上就能够就能够了解了
0: 。这是一个很好的想法。
1: <笑>没有，就是脑洞有时候太大了。哦、啊，说到国旗这个，我觉得算是一个冷知识吧。那我们，呃，就我在柬埔寨的这一趟旅行，因为是跟当地的一个导游，大概全程两天在一起嘛，所以还知道了好几个，呃，冷知识，比如说。你知道吴哥窟所在的那个城市叫做暹粒，对吧？
0: 嗯
1: ，暹粒它的英文我们叫或者呃应该是英文了，就是 c m r i p 嗯，名字其实挺有趣，它在高棉语里面的意思是战胜了 c m 当年的泰国嘛，基本上就是，也也不能完全一样了，因为有很多这个王朝的变迁啦，然后包括他们，嗯，就是暹罗，然后缅呃缅甸。啊，还有柬埔寨，他们这几个，这就当年的高棉王朝，柬埔寨是就当年的高棉王朝嘛，然后还有缅甸，还有暹罗，他们当年各种战争，互相这个国土的各种变化啊等等，呃、但是反正当时暹罗与高棉之间的战争是高棉获得了胜利，于是他们把这个地方就改名字叫做，大概的意思就是战胜了暹罗，所以他现在名字叫 CMRIP， 我觉得还挺有趣的。
0: 呃，对，是是这样的，就是东南亚的历史，尤其就是印度支那半岛上的历史，其实是很有趣的。所以这又这可以扣回到刚才你说的，为什么在要就是在国旗上面放上放上一个建筑是一个很有趣的事情呢？因为就是在七十年代以前啊，在二十世纪七十年代以前吧，大家还是会觉得，我当然现在很多人可能也是持这样的一个观点，就是觉得。文化遗产嘛，当然就分为两种吧，一种就是物质文化遗产，就是我们说到的像胡歌窟这样，包括我们国家的紫禁城啊、兵马俑啊，甚至长城这样的,的这样的物质文化遗产。然后还有一种呢，就是非物质文化遗产，就比方说，就比方说一些做手工艺的，或者像京剧。对不对？这就是一种传承下来的一个非物质文化遗产。但是在70年代之后呢？哎，这,这一点跟澳大利亚还有一点点关系。不过这个这个就暂时不讲这么多。呃，就是说在70年代之后呢，大家普遍认为这两件事情其实不能够分得很清楚，因为物质文化遗产很大程度让它代表的也是一种文化的解读。比方这个就很好的扣回了你说的这个点，就是吴哥窟到底意意味着什么呢？它。对于高所谓的高棉帝国，就是今可能就是今天的柬埔寨来说，它是一种国家的骄傲，所以我就是说，很多国家的这么大的，呃，一种有国家象征意义的，呃，遗产保护，很大程度上都是希望和他们国家这个国家的国家论述之间结合在一起的
1: 。其实我觉得这是很有意义的，很有意思的话就是说吴哥窟对于当年的高高棉王朝意味着什么？嗯。据我所看过的一些纪录片啊，和我的阅读，其实可以说高棉王朝是在修建了吴哥窟以后没有多久，嗯、呃，输掉了战争，然后可能又跟洪水啊等等种种原因，然后他们从吴哥窟所在的先例，然后搬到了现在的首都柬埔寨现在的首都金边，然后就重新开始了新的一个构建，因为金边也是在河边的嘛，就是然后柬埔寨。啊、哦、不不是不在，就先例也先先例旁边也是有河有湖的，就是他们从一个有水的地方搬到了另外一个有水的地方。那你你也可以说，这个整个动作就是意味可以相当于说意味着高棉王朝的衰落嘛？因为可以讲吴哥窟可以是那个可以说是那个年代他们最鼎盛的时期了。嗯，我在吴哥窟，我觉得很震撼的就是所有的石雕，我真的觉得哇，我我难以想象这些东西需要多少时间去完成。就是你去看吴哥窟，就跟你去看。中国的这些传统的物质文化遗产是非常不一样的。我觉得中国的很多物质文化遗产是它做的那种精美精细的程度，你是你会觉得赞叹。就我去，比如说我去故宫博物馆的时候，我会赞叹，我会觉得哇，这些珍宝啊，然后呃瓷器啊等等种种，就是非常非常精美的一个状态。而我在吴哥窟就是被它的那种，一个是跟宗教文化相关的东西吧，我觉得有一些神秘色彩。然后另外一个就是他们基本上所有的石全部都是石雕。嗯，这种东西，反正我在中国，我觉得我是没有还没有机会去看到，然后我就很想知道说，可能就跟你去看金字塔的感觉会有点像，就是、说当年在那种情况下，没有现代工具，人们是怎么能够把这么多大的石块石板从很远的地方搬到这里，然后又通过什么样的方法把他们，又需要多少人，需要多少努力才能把他们做成这么精致的石雕的状态，就是很多很多的细节。不管是宗教里面的细节，还是说他们的战争的细节，有各种非常多不同的人物。啊、呃，当然我也不是这个专家，我觉得如果大家感兴趣的话，可以去看一下那本《吴哥之美》啊，在、呃、也有相应的纪录片，我就会讲非常的详细
0: 。呃、首先吴哥窟的体量确实是比一般的，就是一般的这种类型的建筑要大很多，所以这个首先你的第一下肯定是会给你一个很 sublime 这个。就是一种崇高感，这个东西会立刻的给你带来。嗯、然后，当你给你的这一个第一下的震撼之后，嗯、你再往上面仔细看，你会发现它在视觉上确实有它它的元素和逻辑是非常非常丰富的。嗯
1: ，对我，我想想，我我确实在第一次看到吴哥窟的时候有一种崇拜感，就可能跟我第一次看到故宫的时候的感觉差不多。嗯，对，就是你会觉得哇，就终于把一个你从电视上啊、呃、图片上。啊，网络上看到一个东西，突然以一个3 D 的方式呈现在你面前的那种那种崇高感。但是啊，我想说，因为我们当时的行程是这样的。第一天我们没有去五格窟，我们是去了先历周边的其他的一些寺庙啊、呃，他们都有很多不同的风格、不同的宗教，有一些是以印度教为主的，有一些是以佛教为主的。那高棉王朝当年那个时代，也是他们从印度教以印度教为主，慢慢转变成以佛教为主的这么一个过程。所以你去看早期的寺庙，他们上面画的是更多印度教里面的故事和神啊等等细节，而后期修建的很多是以佛教为主的。对，然后第一天我们是去看了周边的其他的寺庙，然后第二天我们才去看五个窟。嗯、呃，主要就是我们的导游讲说，如果第一天带我们看五看了五个窟，第二天你再回去看那些寺庙，你就不会有，你可能就不会去欣赏他们了，因为你你已经被五个窟的这种这个大小它的这种就是 magnificent 这种壮丽吧，可以说你已经被它震撼住了。对，但是我还蛮我还蛮喜欢我们导游的这个安排的，因为第一天。去看五个第一天去看五个湖周围的这些寺庙的时候，他给我带来了另外一种震撼，就是异世界。不知道我们这里有没有机会可以在时间轴上配个图啊？回去我可以，如果有机会，我们的如果我们的技术水平可以做到这个的时候，呃，我们我们可以配一张图，因为我觉得真的，嗯、当时我们是住在仙利的市区嘛，然后从仙利市区开车到五个湖周围，然后我们经过了这个当年的城门。哇，那是我第一次看到四面佛，因为我是一个，你这吴老师你知道我是一个没有没有宗教信仰的人，所以我对这些东西毫不了解。<笑>那真的是我人生第一次看到四面佛，然后真的是感觉要进入异世界了一样。整个佛，整个佛的这个头像非常非常的大，在城门之上，然后也是用石头雕刻出来的。因为这个时间已经这么久了，已经斑驳了有一点点绿色。旁边是参天的大树，然后从你这个城门出去的时候。的两边，嗯，两边也是各种不同的用石头雕刻的头，然后一条路，然后一边其实都是神的头像，然后另外一边都是鬼的头像。对，也是他们。虽然现现在这些头像都已经有一点点残破不堪了，但是在我看来还是充满了神秘的色彩的
0: 。所以你会觉得它有一种，就是和你想象中，就是和我们现在当下的这个已经相对来说比较世俗化的世界。给人一种非常不一样的一种 vibe， 一种怎么说，就是一种氛围体验，是这样吗
1: ？一个是非常不一样，当然非常不一样。另外一个是，我其实很震撼的，因为不管你是在国内还是在其他地方，你去看遗迹、古迹等等，还有你不管你在博物馆还是在艺术馆看这些东西的时候，他们往往都是被保护的很好的嘛。而你去先例，你去乌戈库，你会发现，他们都是很野生的。这一点我其实很震惊，就是完全没有没有围栏。没有玻璃罩，然后这些不管是神的头像还是鬼的头像，啊、呃，被雕，就是些这些雕刻出来的雕像，就放在，就是感觉就放在路边，放在城墙上，然后这些来来往往的车辆，其实也就是除了游客以外，也有当地很多普通人，啊、呃，他们可能来这边，很多人来这边拍婚纱照，比如说在五个湖拍婚纱照，他们也是从市区来这里，就是这些很多在别的国家可能需要被很好的保护起来的遗迹，在这里就像就是日常的一个部分。那那
0: 那像仙力城的市区是什么样的呢
1: ？仙力城的市区，这个我就想靠到另外一个刚刚讲的，就是当你走出了五个库以后，你就觉得自己回到了现实，然后这个现实就是柬埔寨是一个很贫穷的国家，就
0: 是给人一种<因>嗯怎么说九十年代的三四线城市的感觉吗？
1: 这么说吧，就是我们住在仙利一个很好的酒店，然后我们这个酒店出来的门口就是，就跟也不叫土路吧，但这个路是没有，甚至是没有画那个交通线的，你知道吗？然后这个酒店的对面就是土地，没有，就没有什么你想象中的城市建设。然后仙利可能，嗯，有。有一个十字街，大概就是他们最热闹的地方，然后有 club 酒吧，很多吃饭的地方。但除此以外，其他地方基本上都没有什么。嗯，这一点和我想象中的差不多，应该它就是一个以
0: 以吴哥窟为主要呃主要产业的一个旅游集散的一个城市，应该是这样的。它就有一点类似，<对>我觉得有一点类似像像英国的。巨石镇那样的，就是它其实也是一个要从附近的小城要开很长时间才能够到的。不过英国的整体国力当然是和柬埔寨是不太一样的了。不过对因为对，嗯、然后我们这边其实也会有这样子的，就是比方说我们这边它会有就是一个在北领地或者说在整个澳大利亚最中间的有一个城市，然后它的城市基本上就是大家会去那个地方，很多时候就是去看那个很大的红色的那个岩石了。然后，所以它边上这个城市的主要，它的一个主要产业和功能就是一个旅游集散性质这样。所以你觉得，就是你到了仙力城之后，从仙力城驱车前往吴哥窟中间这个体验好吗
1: ？我觉得很漂亮，因为在仙力城里面，好歹还是一个城市，你会多多少少有一些拥堵，嗯、呃，而且就像你说的，可能像九十年代的三四线城市，甚至也许还比不上九十年代的三四线城市。但是你往城外、稍微往城外开一开的时候，路就会变得非常的开阔，两边都是参天的大树，特别特别的高。就是我很喜欢那种你开车，然后两边都是林荫道，然后有阳光会从上面洒下来的这个感觉。那对于吉姆寨这种它的地理位置嘛，那么它不但是你可以看到林荫道上面，就是天空是非常蓝，而且就是云朵非常非常的大 ，U V 非常非常的高，很容易被晒黑。嗯、呃，但是然后当你沿着这个林荫道慢慢开开开开开，然后你看到这个四面佛的时候，就是我第一次感到非常震撼的时候
0: 。我其实觉得，我我确实是觉得是一个很有趣的点。首先，你说的像四面佛这样一个东西，它会有一种入场的感觉，就是你你看到它之后，然后你从这个地方，就是它像一个整个吴哥窟的一个 starting point， 就是你就从这个地方，它进入了一个新的场所 place 的感觉。它不仅是一个 space， 它也会从这一点，<对>从从这个地方跨越过去，就会进入一个新的场所。场对对对。对然后你会在新的场域里面会有和之前的场域里面有非常不一样的的，就是场所里面的各种各样的，无论是视觉上的还是各各其他方面的逻辑，这这点非
1: 常有<我>有意思。我非常喜欢吴哥哭的一点就是，我也是觉得它完全是它是一个完全不一样的场域，就像你说的，你通过四面佛进入了以后，就好像你回到了当年那个世界。虽然你们还有，虽然现在还有汽车，嗯，但是整体，比如说你只会看到寺庙。甚至没有很，甚至没有没有，基本上没有什么人造的东西、人为的东西。你可以想象说，如果你在中国这么一个地方，对吧？你可能门口有很多这个有卖票的售票处吧，然后有很多搭建起来的吃东西、喝东西的地方吧。这些在乌格库周围都是没有的，基本上只有一些当地的嗯、呃、妇女啊或者什么，他们可能为了贴补家用，会准备好一些，就拿一个一个 cooler， 那就叫怎么怎么讲中文怎么讲。就拿一个那种随随随身携带那种小冷柜那样类似的东西，也不是小冷柜，这里面放上冰，然后喝各种各种冰的饮料啊，还有椰子，他们就是直接就直接这样售卖，没有任何修建起来的呃人为的东西。再比如说，之前像我觉得中国有一些比较引起争论的事情嘛，一个是像张家界修了电梯，对吧？然后再就是，如果我没记错的话，故宫当年是不是开了一个星巴克？呃
0: 、其实我我觉得你说这个东西。他让我想到了一个什么，你知道吗？就是香港的迪士尼乐园。嗯，就是我记得我第一次去的时候，当时还还很小。呃、嗯。我第一次去的时候，但是我就注意到了非常有意思一点，就是香港的迪士尼它有一个特别的，就是有一条特别的线，叫做迪士尼线嘛。嗯。然后它在经过其他站的时候，它都会正常的报站。嗯。就是香香港的。就是港铁的报站，大家都知道，就这这样子。然后只只有像迪士尼那一站的时候，他我我现在不太记得他具体讲的什么，这个可以去查一下。但是他大概的意思就是会，他大概就是会放一个关于迪士尼那样子的，就是迪士尼里面的音乐。然后他就不会说这一站是迪士尼站，然后你下来之后你可以进来。他好像就是你已经来到了迪士尼的世界。对
1: ，就是如果现在去是不是全就是在可能最火的时候 ，Frozen 最火的时候，就他可能冰雪奇缘最火的时候，这里是不是在放 Let It Go， 然后你就知道哎到了。
0: 有可能就是他在爆战的时候，他就直接把你带进了那个，就是感觉好像你离开了你的现实世界，现在来到了一个不一样的世界的样子。我觉得这一点其实蛮重要的。然后我我还有体验到一个相关的这样一个体验，可能是在法国的凡尔赛宫那里，嗯，因为那里也是凡尔
1: 赛了，吴老师
0: 啊，就是。在在那边也是这样，就是你会你要坐很长的车程从法从巴黎市区到凡尔赛那边，然后又要步行很长时间到那个所谓的景区，然后景区里面，我我其实觉得现在已经有就是会有很多游客的，但是在最好的情况，如果大家都能够 cosplay 一下，其实会蛮会会蛮好的，也是蛮有意思的那种复古
1: 的列车，对吧？然后大家然后慢慢的从法国市区开到凡尔赛。
0: 对，但是总体来说，他会给你拉开一个和所谓的打引号的现实世界的一个距离，让你进去。相对来说，这件事情呢，呃，就是你刚才说的，在我们国家，它不是非常的重视这一方面的保护。他<验>对他，但是但是这不不一定是错了。就是我、啊、我,我没
1: 有说对错，我只是说我的就是我的体验，跟我我在五个库的体验，跟我在其他地方的体验就很不一样
0: 。对。比方就是我们，我们可能并不会想要，就是比方说我们国家的具体，它在一些呃，就是具体的遗产保护实践方面，他可能会希望把体验上面做得更完好。就比方说你说像在张家界要做一个电梯啊，这样子，就是他不会也很方便到
1: ，<对>我觉得也很方便嘛。有老年人啊，有小朋友啊，他们爬不上去，对吧？这是一个非常方便的安全的交通方式嘛。我也可以理解<对> ，to be honest，
0: 嗯，对，就比方说，其实像我们国家。在对长城的保护的时候，其实就有很多这方面的一些具体的实践了，就是他会用一些不可逆的方法，有一些方法确实在世界上面是有一些争议的，但是我个人觉得也无可厚非，就是他有他自己的一些想法。然后这一点在其实，然后然后你刚才说到不
1: 可逆的，你能稍微跟大家分享一下吗？就是我们不要扯太远
0: 。呃，就就是他在做一些他的。他的他想要做的一些这结构上面的工程的时候，是会直接把就是几千年的砖上面会打孔，嗯嗯，甚至会去掉一些部分原原有的一些部件。但是这一些我想说的是，它确实是集中在少部分的地方。然后，然后如果是这这种，它作为一个成本是能够增加整个整个旅游体验的话，我觉得也是。也是可以理解的。然后确实是我们国家的旅游开发的长城，相对于整个长城的部分也并不是很大。嗯，对。然后，然后另外一个我想说的是，就是像像刚才提到的几个，像胡歌窟、凡尔赛，还有还有或者你香港迪士尼，我不知道算不算的，哎、也可能算一个吧。就是这样子的地方，它的特跃有点太大了，对，有点突兀。但是就是我想说的，就是他们这样子的一种，就是比较文化比较集中的和所谓的。就是城市风光不太一样的，它的它离城市市中心的距离比较远，然后这一点它的保保就是保护的方法和策略和离城市比较近的呃，就是比较集中的遗产的保护当然是不一样的。然后其中的一个比较，你可以说是比较显著的一个例子就是杭州的西湖了。嗯，就是像这样子，有我听到有很多人会有意见，就是说你不就是在西湖里面，你不会感觉自己进入到了一个。就是和杭州不一样的场域，它好像和杭州就很类似了，就好像就只是杭州里面的一个公园。然后我知道有一些，就是我们这个行业里面有一些朋友是对此是颇有微词的，但是确实这也是一个没有办法的，就是我们国家，呃的发展可能超乎了很多人的想象。它但比方说像杭州的发展，当然不可能，就是如果先例这个城市能像会像杭州一样这么这样发展。巨大的飞跃经经济飞跃和产业的一个集中的话，我觉得他很快也会把乌格库拉到他城市的逻辑里面来，这是很正常的
1: 。那可能也许我们就应该感激现在先里还没有那么的发达，所以呢，它还没有被拉到城市里面的逻辑来。因为我当时就是我第二天去乌格库嘛，第二天我们起非常早，好像是四点半钟就出发，然后五点钟就到了乌格库，就是为了去看日出，嗯。嗯，如果有听众朋友感兴趣的话，我觉得如果你去五哥窟，非常非常非常值得早起去看这个日出，然后去看整个五哥窟的剪影在日出里面的这么一个这么一个状态啊。对，如果我们可以技术达到的话，我们的时间此处又可以配图，都是都是我当时拍下来，我拍到了一些我非常我个人非常喜欢的照片了。嗯、但是我我想说一个就是为什么要这么久，就是因为导游把我们开车带到了停车场。然后你从停车场走到可以看到吴哥窟剪影，就是从日出的方向看到吴哥窟的这么一个地方，我记得大概有两公里的距离，就是走走了大概有三十分钟，其中还要穿过一个、嗯、护城河，然后他们现在还在修缮，所以呢只有一个浮桥是搭在上面的。然后你可以想象，整个天都当时天还没有亮嘛，就是、太阳还没有出来，都全都是黑的，就是你就跟在夜晚一样。然后两边也没有什么路灯，所以你大概要走上半个小时才能够从你停车、你开车停车这么一个地方，在开车停车的地方是有，比如说一些小啊、呃、早餐店、小吃店、咖啡店，嗯、呃，从那里去走到一个周围除了树、护城河和吴哥窟什么都没有的地，除此以外什么都没有的地方，你要走半个小时。这半个小时就会给你带来完全不一样的，就是我们刚刚讲的进入一个新的场域。然后我觉得再就是我非常幸运，因为因为疫情还没有完全恢复嘛，所以乌格库现在的接纳的旅客人数比它的高峰时期可以说是少了非常非常多。大概在疫情前，乌格库一年要接待两百五六十万的游客，就相当于每个月有嗯，我现在数学不太好，二十万。<笑>嗯、差不多，嗯、差不多每个月有二十万人。啊、嗯，当然这个不是平均的了，因为他可能有好几个月是雨季，那基本上可能没有什么人去；然后其他季节是其他季节是旱季，可能游客会比较多一点。而我去的时候，可能也就一万多人、两万人，大概就可能是是疫情前的十分之一、二十分之一的人流数。对、嗯，到了什么地步？就是我去的从，从他们为了鼓励大家来五个窟、五个窟旅游嘛，他们买门票现在改成了买一送一。就你买一天送你一天，然后你玩两天，其实只需要付一天的钱。这个在买门票的地方，是你在完全进入，可以说是这个古城在进入的之前，可以说是在这个市区到古城的边边上的这种感觉。你可以想象，我们从市区可能开个十几分钟出来，先去买门票，然后买了门票以后，再开十几分钟才到我刚刚讲的四面佛，然后你觉得自己要进入一个新的场域。然后参天大树林荫道，然后可能要再开个十几分钟，才到五个窟的停车场。然后你再从停车场走路半个小时，在天黑的情况走路半个小时，你才能够看到日出下的五个窟。所以哇，真的就是你看着那个天一点点亮起来的时候，然后从一个隐隐约约的黑色的影子能够看到，我我觉得我拍下来的照片，我不知道是佛光还是什么打在上面的那个那个那个状态。我真的个人从来没有过这样的体验
0: 。你说你这个听起来非常的像我们国家的古典园林的造园技
1: 巧。啊、哦，对啊、哦，但是这么讲吧，就是我举个例子，我去兵马俑的时候是什么样的？<笑>就是我从我住的地方坐地铁还是公交，然后到了可以去看兵马俑的地方，然后下来以后找了个导游，然后去买了个门票，排队买了门票，然后买了门票以后进去，没走一会儿你就可以走到看兵马俑的那个。很大的那个房子，或者说房间，或、哦、这么一个那个那个场所吧，怎么讲吧
0: ？是了，我我现在就是在当代吧，中国的这就是我们国家，它可能一些就是做相关的旅游旅游开发、遗产保护的一个主要思路是一个。呃，他会比较注重体验吧，应该是这样。他又很希望很快的把那一道硬菜给你上上来，啊，对，就是在传统的中国的思维里面，并不太是这样的。就比方说我们国家的很多，就是像苏州的古典，当时苏州的古典园林，现在它也就是它的动线跟当年已经不太一样了。嗯嗯，也是为了方
1: 便游客的体验嘛。对对
0: 对对，他就是开门的部分和以前的不是很一样，他现在很喜欢一开门，你一进去就能够立刻进入到他的一个。主园林的部分，当然呢，这也无可厚非，因为作为一个旅游景点，它还有很多别的考量，比如说人人员集散和防火这这些问题。但是在古代，因为呃也不叫古代了，就是在传统中国的那个阶段呢，它这些都是私园，它不是公园，所以他很喜欢做一个事情呢，就叫做欲欲扬先抑，嗯，就是因为我们就是所谓的私园也不会很大了。也就是一个小池子，如果你直接进去看到了，你就不会很有感觉。所以他故意把入口的部分做的比较窄一点，做的比较小一点，然后又没有什么光，然后等到你行进经过那个过程一出来，就经经过那个走廊一出来，突然一下看到它的整个园林的景观，你就会觉得觉得这这就是进入到了一个和外面不一样的这样一个场域了。就是你刚才说到吴哥窟相关的入口这样一个体验，然后我突然想到了这一部分。
1: 嗯
0: ，我并不知道他们是不是。就是主动做这样子的一个一个策划的，或者只是巧合吗
1: ？应该不是主动的策划吧，就是当年的整个整个古城吧，可以说是你有四个城门嘛，然后吴哥窟包括一些别的寺庙，其实吴哥窟并不是在这个古城最正中间的，是另外一个寺庙是古城正中间的。嗯嗯，对，所以应该是以前的。就相当于以前的整个遗迹，现在被搬到了，就是现在的现在现在的仙利市区，是在整个遗迹之外新建起来这么一个地方
0: 。呃，这一期的时长差不多了，那我们今天就先聊到这一边，然后也感谢静宇分享他在吴哥窟的相关的体验。然后下一集我们来聊一聊仙利这座城市，然后静宇在其中旅游的感受，以及和其中形形色色的人们打交道的故事。
1: 好，那就感谢大家今天的收听，我们下期节目再见。